0: Hallo und Servus, hier ist der Heuer MPO, der Freitagspodcast von Stiftungen Stärken und hier ist Tobias Caro von Stiftungsmarktplatz.eu. Ja, wieder ein Freitag, wieder eine Folge Freitagspodcast. Ich habe mir eingeladen, Michael Bayer, den Vorstandsvorsitzenden von der Heinz-Siemann Stiftung, ein für mich immer ganz wichtiger und spannender Gesprächspartner, weil er mit seinen Thesen, mit dem, was er mir immer erzählt, am Puls der Zeit unterwegs ist. Deswegen, lieber Herr Bayer, für Sie natürlich äh, die erste Frage, oder das was ähm, Stiftung momentan sehr stark umtreibt, es gibt den die Bewegung hin ausgehend vom ESG Action Plan auch Stiftungsvermögen viel stärker nachhaltig zu veranlagen. Wie gehen Stiftungen damit um? Wie gehen Sie damit um?
1: Ja, es sind zwei verschiedene Betrachtungspunkte. Schönen guten Tag erst einmal bei den Zuhörerinnen und Zuhörern, aber auch Ihnen. Einen lieben guten Tag, Herr Caro, und Dankeschön für die Einladung. Mhm. Das eine ist natürlich die Heinz Siemann Stiftung selbst. Was tut sie als Stiftung im Naturschutz und Umweltschutz und in der Bildung zum Thema Nachhaltigkeit, Klimawandel, Biodiversität? Mhm. Und Zum anderen ist es natürlich das Stiftungswesen insgesamt. Was verändert sich für uns und wo sind Akzente zu setzen, um auch im gesellschaftlichen Diskurs mit eigenen, sage ich mal, Leitbildern zu punkten. Mhm. Für die 1.7 Stiftung ist es seit 2015 ähm, so, dass wir nach der Richtlinie Global Reporting Initiative der Norm sozusagen für börsennotierte Unternehmen im Rahmen der Nachhaltigkeit berichten mhm. und hier unseren GRI standard und zweimal überprüfen lassen haben ähm, und danach eben auch digital berichtet haben, also online abrufbar, unsere Nachhaltigkeitsberichte 2016 und 2019. Mhm. Diese Entwicklung oder diese, dieses Leitbild der Stiftung, sich prüfen zu lassen, zur Nachhaltigkeit im täglichen Stiftungswirken, setzen wir fort in 2021-2022 mit einem weiteren Nachhaltigkeitsbericht und fokussieren uns dabei aber vor allem auf den Kodex des Deutschen Nachhaltigkeitskodex, ähm, nämlich vom Rat für Nachhaltigkeit, der ja für mittelständische Unternehmen den DNK-Kodex entwickelt hat und der sich in über 80 verschiedenen Schattierungen in verschiedenen Branchen sozusagen selbstständig auch weiterentwickelt hat, um hier spezielle Bedürfnisse und spezielle Antworten zu liefern, Die Nachhaltigkeit ist, denn die, ist die jeweilige Branche. Ja. Wir selbst als heinz stiftung haben gemeinsam mit einer Handvoll anderer Stiftungen uns auferlegt, einen Nachhaltigkeitskodex, den DNK-Kodex, weiterzuentwickeln für Stiftungen.
0: Was heißt das dann?
1: Das heißt, dass wir das Leitbild Klimafreundliche Stiftung des Bundesverbandes Deutscher Stiftung aus 2015 modifizieren und uns diesen 20 Kriterien des DNK-Kodex unterwerfen und hierauf Antworten suchen, wie nachhaltig sind denn Stiftungen, und diesen Text sozusagen die sprachlichen Formulierungen auf die Sprache der Stiftungen auf das Verständnis in Stiftungen für große und kleine Stiftungen adaptieren. Mhm. Dieser DNK Kodex für Stiftungen als Leitfaden wird Ende Oktober 2021 fertiggestellt sein. Wir wollen ihn dann auf der Ebene des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen auch zum deutschen Stiftungstag 2022 in Leipzig präsentieren der Öffentlichkeit vorstellen und mit den Stiftungen in Diskurs gehen über die Parameter des DNK-Kodex. Mhm. Äh, es sind 20 Kriterien, die man beachten muss und darauf Antworten geben muss als Stiftung selber. Es ist kein Hexenwerk, mhm. sage ich gleich und ist auch ganz wichtig, weil man muss davor keine Angst haben, die Fragen zu beantworten und sich selber sozusagen auch einem Frage-Antwort-Spiel zu stellen. Denn da, wo man keine Antwort geben kann in der Gegenwart, da sagt man, okay, wir können keine Antwort geben, weil das Thema uns nicht betrifft auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite aber vielleicht, wir noch nicht so weit sind, als Stiftungen, als kleine, mittlere oder große Stiftungen noch nicht so weit sind, darauf Antworten zu liefern mit unserem Leitbildern, mit unseren mhm. Strukturen und Systemen. Also ich denke, das ist ein Prozess. Und dieser Prozess der Entwicklung eines eigenen dnk Leitfahrens für Stiftungen ist sowohl zeitgemäß ist gesellschaftlich gefordert und notwendig, denn die Zivilgesellschaft ist ähm, geprägt von Stiftungen, Vereinen und Verbänden mhm. und genau wir selber sozusagen als Teil der Gesellschaft, Zivilgesellschaft müssen eine Antwort darauf geben, wie nachhaltig wirken wir denn auch sozusagen im Rahmen des Klimawandels, im Rahmen des, der, des Artenschwundes, mhm. speziell bei Stiftungen Naturschutz und das sehe ich, sage ich mal, als Selbstverpflichtung Ganz weit oben aufgehangen für die Stiftungswelt in Deutschland an.
0: Mhm. Finde ich auch ganz wichtig. Vor allem, da braucht es dann einen Startpunkt. Man muss einfach irgendwann mal in den Einstieg in diese ganze Thematik finden. Ich persönlich glaube, dass das auch ein Reputationsthema für Stiftungen künftig sein wird. Kann ich denn da etwas erklären? Habe ich eine Haltung zu dieser ganzen Thematik? Das heißt, es ist ein dieser Kodex, die Weiterentwicklung, das Anpassen auf das Stiftungsdoing. Das ist was, was sie momentan sehr stark umtreibt, ähm, habe ich für mich mitgenommen. Ähm, wie schaut es denn aus? Was gibt es denn sonst Aktuelles? Sie hat mir als Stichwort Stiftungsrechtsreform zugerufen. Äh, schießen Sie mal los, was, was treibt Sie da gerade so um?
1: Ja, zum einen ist es bei der Stiftungsrechtsreform die Möglichkeit, also für uns als Stiftung sehe ich hier in der Stiftungsrechtsreform die Möglichkeit, mit anderen Stiftungen zu kooperieren. Stärker Stiftungen zusammenzulegen, die denselben Stiftungszweck haben, sozusagen im gemeinsamen ähm, Themen im Rahmen der Abkommenordnung unterwegs sind und sich dazu stärken, dadurch, dass man sich zusammenlegt, dass man gemeinsam sozusagen Stiftungsvermögen vereint und auch hier, sage ich mal, eine gemeinsame Perspektive entwickelt. Wir haben ja natürlich seit, was haben wir jetzt, 2008, jetzt haben wir 2021, seit 13 Jahren haben wir eine Niedrigzinsphase. Viele Stiftungen, viele Stiftungen, gerade den kleineren Stiftungen, mit einem Stützungskapital bis 1 Million Euro geht es nicht so gut, mhm. weil sie natürlich aus den Erträgen heraus ihre Stiftungswecke immer schwerer erfüllen können. Mhm. Und diese Chance sozusagen, die sie, sowohl die Stiftungsrechtsreform als auch die Reform des Gemeinnützigkeitsrechts uns bietet, der Zusammenlegung, die nutzen wir als heinz stiftung sehr aktiv. Mhm. Wir haben uns zum Beispiel in Seesen, also in Niedersachsen bei Göttingen hat ein Verein, der auch sozusagen im Artenschutz, im Naturschutz unterwegs ist, im Landkreis, dort ähm, uns angetragen vor zwei Jahren zu sagen, lass uns gemeinsam, lass uns äh, zusammentun. Wir machen das Management sozusagen des Eigentums unseres Vereins gemeinsam, mhm. nämlich die Entwicklung eines Naturschutzverbundes ähm, Land der Nette, eines kleinen Gewässers sozusagen, von der Goslar bis nach Hildesheim. Und das haben wir getan. Wir haben sozusagen die Geschäftsbesorgung, die Geschäftsführung übernommen dieser Stiftung. Sie hat bei uns dann, als das Vertrauen aufgebaut war, zugestiftet und hat ihr Vereinsvermögen 200 Hektar ähm, und auch das Vereins, das bare Vereinsvermögen 88.000 Euro hineingestiftet und wir führen sozusagen für diese Aktion Naturland, so nennt sie sich, mhm. das Geschäft fort. Das Gleiche haben wir seit zwei Jahren bei der Paul-Fein-Stiftung, einer großen, renommierten Stiftung im Landkreis Hildesheim mit mehr als 1.100 Hektar Eigentum, mhm. auch getan, wo wir die Geschäftsbesorgung machen, wo wir gemeinsam jetzt sozusagen uns um eine ökologische Station, das sind Gebietsbetreuer für Großschutzgebiete, für Naturschutzgebiete im Land Niedersachsen, bemühen und dieses Sag ich mal Vertrauen entwickeln zu Stiftungen, Vereinen, die aufgrund der demografischen Situation, also beide dieser Vereinstiftungen und das Aktiengesellschaft Zuland sind geprägt vom Wirken von Ende 70, Anfang 80-Jährigen, ja. die natürlich in der Demografie in der demografischen Entwicklung keinen Nachwuchs mehr gefunden haben und sagten, wir brauchen jetzt Partner, die starke, sonst genug sind, mhm. mit uns gemeinsam weiterzuarbeiten. Also diese demografische, sage ich mal, Falle von vielen Stiftungen, die aufgrund fehlenden Nachwuchses irgendwo ihre eigene Endlichkeit sehen, mhm. da bin ich dabei, muss ich sagen, dass wir denen einer Handreichen ihr Geschäft sozusagen fortführen, ihre Stiftungszwecke fortführen mhm. und um sie dann sozusagen, wenn das Vertrauen aufgebaut ist, auch zu integrieren in die Hein seemann stiftung und wir gemeinsam dann auch bei der Wahrung des Namens ähm, hier am Markt tätig sind. Jetzt. In Niedersachsen entwickelt sich das sehr, sehr gut, muss ich sagen. Wir haben hier eine sehr, sehr positive Resonanz mhm. äh, bei anderen Partnern. Und mit der Paul-Fein-Stiftung ist das wirklich ein Musterbeispiel, auch in Deutschland, wie man mhm. denn daraus gemeinsam Aufgaben übernehmen kann, die eigentlich hoheitliche Aufgaben sind. Aber als Stiftung hier natürlich auch im Rahmen eines Public-Private-Partnerships zwischen Staat und mhm.
0: Stiftung, Wirkung erzielt, wie in einer ökologischen Finde ich ein super Beispiel, ist auch eine am Ende des Tages eine Geschichte des Gelingens. Wir hören immer ganz viel von Kooperationen, die nicht funktionieren oder nicht so richtig, sagen wir mal, ihre Wirkung entfalten. Was glauben Sie, woran scheitert das? Also wir reden jetzt darüber, dass die Stiftungsrechtsreform das möglich macht. Ähm, trotzdem haben wir in der Vergangenheit, ist es tatsächlich nur dem rechtlichen Rahmen geschuldet gewesen, dass das weniger geklappt hat. Oder woran scheitert das? Was müssten Stiftungen tun, damit es künftig besser klappt? Wirklich in Kooperation denken auch?
1: Na, das Wesentliche dabei ist, muss ich sagen, zuerst mal Vertrauen zueinander zu entwickeln, selber eine Haltung zu haben. Mhm. Äh, zu diesem Thema Kooperation ist man dafür offen, ist man auch bereit, seine eigene Eitelkeit mit dem Namen der eigenen Stiftung sozusagen zu verbinden mit den Namen anderer Stifter und Stiftungen. Mhm. Ähm, also man muss sozusagen auch etwas sich zurücknehmen, Vertrauen aufbauen und vor allem verbindlich bleiben in diesen Thematiken und auch einen langen Atem haben. Also Sag ich mal, die Aktion Naturland hat zwei Jahre lang ähm, muss habe ich mit ihnen diskutiert zu diesem Thema, wie kommen wir zusammen. Dann erst gab es einen Kooperationsvertrag. Paul Fein Stiftung bin ich seit vier Jahren an diesem Thema dran, äh, gemeinsam einen Biotopverbund an der Nette, an den Gewässern nette zu entwickeln, um zu sagen, lass uns hier kooperieren. Jetzt klappt das, jetzt wird es ein Landesprojekt, muss ich sagen. Jetzt wird es ein Projekt, wo auch die Zeit dafür reif ist, wo die beiden Landkreise Hildesheim und Goslar sagen, wir gehen gemeinsam diesen Weg, den die Siemer Stiftung uns vorgegeben hat und entwickeln hier eben eine ökologische Station. Also das sind für mich so Themen, die brauchen viel Zeit, die brauchen Langmut, die brauchen ähm, auch, sage ich mal, das Standing eben in den Geschäftsführungen. Und sie müssen sich verabschieden von dem Projekt, von diesem Projektitis sozusagen, wo man mm. immer nur an Projekten denkt, sondern Kooperationen sind für mich etwas auf Dauer Angelegtes mm. und das sind für mich die Voraussetzungen, damit sie auch gelingen können. Also man muss Vertrauen haben, man muss verbindlich sein, man muss bleiben sozusagen da, mm. wo man ist, um dann zu zeigen, okay, also wir machen das mit euch gemeinsam
0: und wir stehen dazu. Wir haben auch eine Haltung dafür. Und jetzt haben Sie natürlich zwei, drei Stichworte schon gegeben. Wir, wir reden momentan viel über Klimawandel, wir reden über Biodiversität, über den Verlust der Artenvielfalt. Sie sind in diesen Themen drin. Was sind so ein, zwei aktuelle Projektbeispiele? Einfach, dass wir mal ein Gefühl dafür kriegen, das Problem wird angegangen, es wird nicht nur gesehen, sondern es wird auch tatsächlich dazu beigetragen, dass es gelöst wird. Und zwar aus Stiftungen heraus.
1: Ja, Projektbeispiele bezogen auf die siemens Stiftung sind äh, zum Beispiel, dass wir uns sehr stark uns engagieren bei der Entwicklung äh, von Biotopverbünden. Mhm. Biotopverbund ist sozusagen die Zusammenführung von Einzelmaßnahmen, äh, einzelnen Biotopmaßnahmen zu einem Verbundsystem, wo denn eben Tiere, Pflanzen, Vögel wandern können, können sozusagen ähm, Lebensräume bekommen, die einen Zusammenhang haben und wo man dann sozusagen den natürlichen ähm, Weg des Popula der Populationsentwicklung, der genetischen Vielfalt, äh, diesen Weg sozusagen den jeweiligen Lebensraum gibt. Mhm. Ähm, wir haben zum Beispiel ein sehr gutes Beispiel dafür am Bodensee, mit dem Biotopverbund Bodensee in den Landkreisen Konstanz und bodensee mhm. wo wir mehr als 200 Einzelbiotope und 44 Biotopmaßnahmen, also Biotopverbünde, sozusagen, entwickelt haben, äh, um der Artenvielfalt sozusagen auch Lebensraum zu geben. Mhm. Das müssen keine großen Flächen sein. Das sind meistens Flächen zwischen 0,5 1 Hektar bis 5 Hektar. Mhm. Äh, Fläche sind oftmals Grenzertragsstandorte für Landwirte oder auch Kommunale Flächen, die die Kommunen eingebracht haben, die Landwirte eingebracht haben, ähm, wo wir dann sozusagen Weiher, Tümpel, Stillgewässer entwickeln, wo wir Streuungswiesen drauf entwickeln, um hier auch der Artenvielfalt am Boden einen Lebensraum zu geben, den sie benötigen. Und das ist oftmals sind es die Gewässer, die man braucht für Libellen, für Vögel, muss ich sagen, ja. ähm, bis hin zum Biber. Und das ist für uns ein Projekt, das ähm, machen wir immer gemeinsam mit den jeweiligen Landkreisen, mhm. mit den unseren Naturschutzbehörden, mit den Flächeneigentümern, das sind am Bodensee vor allem äh, größere Adelshäuser, äh, und aber eben auch mit den Flächennutzern, also den Pächtern sozusagen dieser Flächen. Ich würde niemals ein Naturschutzprojekt beginnen, wo ich mich gegen die Landwirte wende, mhm. sondern immer nur gemeinsam mit den Landwirten, und den Flächennutzern hier in Dialog, in gemeinsamen Beiräten sozusagen, in, äh, wirklich in einer Teamarbeit diese Flächen entwickeln. Denn alle gemeinsam haben wir das Interesse an einer gesunden Natur, an einer Artenvielfalt in unseren Flächen und damit auch für uns selbst an einer Existenzsicherung in die nächsten Generationen. Wir hatten in den letzten zehn Jahren bis 2020 die Dekade zur Förderung der biologischen Vielfalt. Mhm. Das Resümee in Deutschland ist, dass wir alle Ziele nicht erreicht haben. Wir haben weder das 2 ziel der Wildnis in Deutschland erreicht, wir liegen zurzeit bei rund 0,6 der Fläche in Deutschland, mhm. die zur Wildnis erklärt wurde. Wir haben den Artenschwund nicht erreicht, äh, den Artenrückgang sozusagen nicht stoppen können. Mhm. Wir haben weiterhin einen Artenschwund in Größenordnungen von 70 Prozent, bei Insekten muss ich sagen, bei 68 Prozent äh, von Vögeln und äh, Libellen und anderen Tagfaltern sozusagen. 50 Prozent unserer Wildbienenarten von den 561 sind 50 Prozent bedroht in ihrer mhm. Existenz und die rote Liste wächst und wächst und wächst für geschützte und bedrohte Arten. Das heißt also, unser Engagement in der Bundesrepublik Deutschland mit Blick auf die biologische Vielfalt ist auf der einen Seite nicht mit dem Erfolg ähm, gekrönt, den wir als Zielsetzung versprochen haben. Mhm. Auf der anderen Seite fehlt auch eigentlich das Engagement tatsächlich in den jeweiligen ähm, Themenfeldern wie Düngemittel, Pestizideinsätze, mhm. wie das Thema Flächenverbrauch, wie das Thema Lebensraumschaffung, wie der Schutz der Flächen sozusagen. Der Weltklimarat, der Weltbiodiversitätsrat fordern, dass 30 Prozent der Landfläche geschützt werden und 50 Prozent der Ozeane und Meere geschützt sind, dauerhaft und sicher geschützt werden. Davon sind wir ganz, ganz weit entfernt mhm. ähm, in der Welt und auch in Deutschland, sodass für uns eigentlich dieser die wir gerade zur Bundestagswahl jetzt hören, mhm. viele Floskeln ja zum Klimawandel, zum Artenschwund, zur Umweltbildung und und und. Das sind viele Floskeln und vieles Gendern mit dabei, aber wenig wirklich Konkretes wenig und greifbares. Ja, wo ich sagen muss, ähm, da wird uns sozusagen der Zwang aus der Natur heraus zur Veränderung bringen, zu mhm. der Frage bringen: Wie wollen wir leben? Wie werden wir leben müssen? Mhm um sozusagen im Einklang mit der Natur, im Einklang mit dem, was noch da ist, sozusagen auch der Existenz für uns selbst ja. zu sichern. Ja, das sind für mich ganz aktuelle Themen.
0: Aber sagen Sie, Herr Bayer, Sie sind schon Optimist. Also wir kriegen das hin, oder? Also in, in gewisser Weise, auch mit, mit kleinen Beiträgen. Wir, sind Sie Optimist?
1: Deutschland hat einen Anteil am Weltklima, am Klimawandel von 1,8%. Prozent. Ähm, wir müssen dahingehend Optimist sein, dass wir zum Beispiel bei der Entwicklung von erneuerbaren Energien auch Vorreiter gewesen sind mit Solar, Windkraft und Photovoltaik. Ja. Jetzt haben uns andere überholt. Wir sind sozusagen ein Mitspieler noch in diesem Reigen um erneuerbare Energien. Wir sind aber nicht mehr die Vorreiter. Ja. Beim Klimawandel, beim Schutz der Biodiversität, wollen wir jetzt mit Wasserstofftechnologien auch Vorreiter sein? Wir wollen mit dem Schutz von größeren Flächen Vorreiter sein in der Bereicherung von Lebensräumen für die Artenvielfalt. Ähm, am Ende des Tages glaube ich, dass wir, um optimistisch zu bleiben, es also auf der einen Seite nur über Technologien schaffen, auf der anderen Seite aber eben auch über das Mitnehmen der Menschen mhm. für das eigene Tun. Da sehe ich ein großes Potenzial und eine große, sage ich mal, Aufgabe vor uns. Das Lieferkettenmanagement ähm, als Gesetzesvorlage ist jetzt ein Schritt dazu. Mhm. Lieferkettenmanagement für Unternehmen geht es darum, ähm, Menschenrechte zu wahren, Kinderarbeit zu verhindern, Frauenrechte, also Gleichberechtigung von Frauen sozusagen zu stärken. Inwieweit ein Unternehmen etwas tut zum Schutz der biologischen Vielfalt in seiner Lieferkette, indem er sozusagen auch sich zur, zu Lebensräumen positioniert, die er zerstört. Wenn ich sehe, wie mit den ähm, Urwäldern umgegangen wird auf Borneo für ja. die Palmenproduktion ja, oder der die Sojaanbau Soja in, Süd, äh, in Südamerika, um für uns Futter für die Schweinezucht sozusagen ja. zu generieren. Ja. Das sind alles Themen, die muss man eben auch... Ähm, Meines Erachtens nach dem Lieferkettenmanagementsystem erweitern um das Thema mhm. Klimawandel und Biodiversität. Ich habe mich sehr gefreut, dass in den Niederlanden ein Gericht entschieden hat, dass Shell seine Klimaschutzziele als Unternehmen über die Jahre 2030 hinaus konkretisieren muss. Mhm. Ganz wichtig, dass ja. Unter, ja, ja. Dass Shell unterliegt den, den Pariser Klimaschutzzielen, denen sich die Staaten gegeben haben. Ähm, und dass Unternehmen sozusagen verpflichtet werden, auch auch juristisch und gerichtet mit Urteilen, diesen Weg klarer zu definieren fürs eigene Unternehmen, für mhm. die eigene Transparenz. Das betrifft die Finanzierung, für mich ist unbegreiflich zum Beispiel, weil Schattendasein immer noch Green Finance, Green Bonds sozusagen in dieser Welt haben, mhm. es sind zu vernachlässigende Prozente sozusagen der Nachhaltigkeitsfinanzierung. Und wenn ein Unternehmen wie Allianz zum Beispiel sagt, dass man sie ab 2050 erst dekarbonisiert hat in der Finanzierung von ähm, fossilen Energien, mhm. dann ist das für mich alles zu weit gesteckt, muss ich sagen, und mhm. auch ähm, an der Zeit vorbei, weil bis 2045 wollen wir alle klimaneutral arbeiten. Und da können Versicherungen wie die Allianz sozusagen nicht das Ziel sich 2050 erstellen, klimaneutral zu sein, <lacht> sondern sie müssten eigentlich viel weiter vorne sein ja. und 2030 das Zielstelle zu haben. Denn es geht vieles meines Erachtens nach nur über die, ähm, das Regulieren. Mhm. Alle Selbstverpflichtungen haben nicht geholfen. Selbstverpflichtungen zu, zum Frauenanteil in Aufsichtsräten und Vorständen musste per Gesetz reguliert werden. Die in der Industrie ist gegen Null gelaufen. Das Gleiche betrifft sozusagen ja auch das Ressourcenmanagement mhm. und auch die Finanzierung. Solange wir keine Regularien dazu haben, wird es nicht funktionieren. Der Green Deal in der EU äh, und Green Finance sind ein Weg dahin und dem müssen sich natürlich auch die Stiftung stellen. Es ist ziemlich unbegreiflich, dass Stiftungen selbst nicht nur, dass Stiftungen in Titel, in Einzeltitel oder auch in Anleihen investieren, die nicht nachhaltig sind. Wir selber als Heinz-Siemann-Stiftung haben einen Publikumsfonds gemeinsam mit der bingo umweltstiftung Hannover aufgelegt. Ähm, Stiftungsfonds ESG Global. Wir sind diesen Weg seit 2013 schon gegangen mit eigenen Spezialfonds, wie Sustainability-Stiftungsfonds oder den Naturschutzfonds Deutschland als Spezialfonds. Die sind erfolgreich gelaufen. Die haben wir geöffnet als Publikumsfonds für institutionelle, gemeinnützige Anleger jetzt auch für andere Stiftungen. Und es kommen andere Stiftungen, die auch sozusagen ihr Stiftungsvermögen jetzt in diesen Fonds, in den Publikumsfonds einbringen. Und das ist für mich der richtige Weg, dass man auch im Rahmen der Entwicklung in der Zivilgesellschaft, in der Stiftungswelt viel stärker die Finanzen gemeinsam managt, muss ich sagen, viel stärker in ja. eine pool sucht, im Spezialfonds oder in einem Publikumsfonds, an dem man sich beteiligt, ja. um hier auch gemeinsam viel stärker zu wirken, andere Hebelwirkungen zu bekommen, andere Anträge zu bekommen, bessere Assets zu bekommen und im Markt dann auch eine ganz andere Stimme zu finden, in der Gewichtung sozusagen ja, eines Stiftungsfonds gegenüber einem allgemeinen Publikumsfonds, einer Privatbank.
0: Lieber Michael Bayer, Vorstandsvorsitzender von der Heinz-Zielmann-Stiftung, wir haben uns verabredet auf zehn Minuten, jetzt sind es gut 20 geworden, aber das ist immer wieder sehr schön, von Ihnen Impuls zu werden. Ich, wir haben, glaube ich, wieder sehr viel gelernt für die tägliche Praxis, wohin es gehen muss, nicht kann, sondern muss, dass wir am Beginn einer Entwicklung stehen, insbesondere wenn es um das Thema Klimawandel, Biodiversität geht. Vielen, vielen Dank, Michael Bayer, dass Sie sich Zeit genommen haben. Gerne, dafür. Super und ähm, wir hören uns nächsten Freitag wieder hier beim Freitags Podcast auf Stiftungen stärken. Bleiben Sie uns gewogen www.stiftungenstärken.de und Michael Bayer hat es gerade angesprochen, Stiftungsfonds ESG, ESG Global. Die Analyse dazu gibt es bei uns auf www.fondfibel.de. Bis nächste Woche. Tschüss.